Pregúntale al de al lado, ¿sabes a lo que fuiste llamado? Y sabe hermano, cuando llegamos al Señor estamos locos por saber a lo que fuimos llamados. Bueno, cuando llegamos al Señor solo nos importa adorarlo, amarlo y honrarlo, ¿verdad que sí? Cuando va pasando el tiempo dice, y aquí fue llamada, aquí fue llamado. ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Verdad? Y va pasando el tiempo y se siente mucha gente perdida en el llamado de Dios a su vida. O no encuentro cuál es mi llamado. Yo creí que mi llamado era aquella cosa, pero ya me cansé. O ya me pasó la fiebre. ¿Verdad? O ya me pasó la emoción. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Algunas personas dicen, yo nunca he tenido ningún llamado. Y esa es una gran mentira de Satanás. Todo hijo de Dios tiene un llamado especial en su vida. Y si usted es hijo de Dios, usted tiene un llamado especial para su vida. Amén. Hay un llamado general y hay un llamado personal. Pero de que todos tenemos un llamado, todos tenemos un llamado. Y yo no estoy hablando de ser maestros, profetas, evangelistas, pastores. Eh, ¿Qué más? Se me, fue, se me fue uno. Apóstol. Yo no estoy, ama, no estoy hablando de, eso, de esos cinco ministerios. Yo estoy hablando del llamado de Dios a su pueblo. Amén. Eh, ¿Cuántos de ustedes se pueden encontrar en este momento en, el, en la parte de su vida donde dice, eh, perdí mi llamado, caí y ya perdí mi llamado? Los llamados no se pierden, déjenme decirle. Los llamados no se pierden. Vimos grandes hombres de la palabra de Dios fallarle y volver en arrepentimiento, volver con un corazón sencillo y humilde, arrepentidos y los pudimos ver restaurados y nuevamente sirviendo al Señor. Así que si tú eres y cabes en cualquiera de estas cualidades, en el que estás perdido en tu llamado, en que no encuentras el llamado, en que creías que era un llamado y ahora se te fue el deseo de hacer lo que tú creías que era tu llamado, si crees que lo perdiste o si estás perdido... <risa> Hoy el Señor te quiere decir, hay un llamado para tu vida. No te detengas, continúa, prosigue, prosigue y avanza en tu vida. Y cuando nosotros decimos llamado, la gente se imagina llamado, púlpito, ¿verdad? Que me miren, que yo mande, que yo me ven de vista bonito en la iglesia. Ese no es llamado, ese no es. Hay un llamado mayor y superior a eso. Que tenemos todos nosotros, los hijos de Dios, que fuimos lavados y comprados con su sangre poderosa. Es un llamado glorioso que nos da fuerza, que nos da, eh, 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 nos da ánimo para seguir adelante. Cuando tú sabes uh, lo que quieres, tú no claudicas tan fácilmente, ¿verdad que no? Tú sigues y avanzas porque entiendes que hay algo esperando por ti y amas lo que quieres. Yo siempre lo pongo en el peso. Mientras no bajamos de peso, no sentimos la inquietud. Pero cuando empezamos a bajar y vemos lo bonito que somos, <risa> ¿verdad? Y vemos eh, eh, que hay cosas que nos lucen bien si estamos delgados, ¿verdad? Y nos, eso nos da impulso. Aquí nadie se siente ofendido. Aquí no venimos a ofender. <risa> Aquí el Señor no nos, no nos, no nos, ¿cómo se dice? Ah, 
no nos acusa, ni nos señala, ni nos, nos hace para abajo. Él nos levanta sus palabras, las palabras que salen de este púlpito deben de causar no heridas, sino un empuje para salir adelante, sino que una inspiración para decir, el Señor me ha dado el poder y la fuerza para salir adelante. Amén. Así que... Eh, Usted sabe entonces que ese llamado existe para su vida. ¿Cuántos saben que tienen un llamado especial de Dios para su vida? Ahora, si usted no lo sabe, hoy yo quiero dejarle claro el llamado que tenemos todos, independientemente del llamado específico que todos tenemos. Y a veces queremos cumplir con ese llamado que es evidente o que es público sin cumplir el llamado personal, el llamado que Dios está haciendo en nuestra vida en lo íntimo y en lo secreto. ¿Ha oído usted ese dicho que dice quién vino primero, el huevo o la gallina? Y muchos hijos de Dios están en ese dilema. Cuando no hemos entendido que tenemos un llamado por ser hijos de Dios, queremos cumplir el llamado de ser maestros y nos preparamos y todo. Pero si no hemos pasado primero por ser un huevo, no vamos a ser gallina. Lo hermoso de todo este dilema, ¿quién vino primero el huevo y la gallina? ¿Qué responde usted? Y yo respondo, Dios, ese fue el primero. Porque el que puso la gallina para que pusiera el huevo fue Dios. Cuando le vuelven a preguntar quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿qué va a responder usted? Ninguno de los dos, Dios. Porque entonces la gallina, ¿y a la gallina quién la puso? Pues no fue un huevo. Entonces el huevo tuvo que ser primero antes. No, porque entonces el, el huevo lo puso la gallina. Entonces usted le dice, sí, pero a la gallina la puso Dios. Y ahí se acaba todo el ciclo de la filosofía humana. Amén, de la ciencia. Y usted dice, fue Dios que creó todas las cosas. Y Dios le hizo un llamado a su iglesia. Dios le hizo un llamado a todos sus hijos, a todos aquellos que hemos sido comprados y redimidos con su sangre preciosa. Y antes de cumplir cualquier llamado específico en nuestras vidas, debemos de cumplir el llamado de Dios a nuestra vida como sus hijos, no como sus siervos. ¿Alguien me está siguiendo que dígame? Vamos entonces a Mateo capítulo 4, 18, 22. Mateo capítulo 4, 18 al 22. Corra conmigo y trate de poner todo su corazón al Señor y sobre todas las cosas. Trate de entender que Dios hoy nos está hablando como sus hijos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hubo aquí? Diga conmigo, obediencia. Oyeron la voz de Dios, soltaron las redes y no preguntaron, ¿y para qué, Señor? ¿Para qué me está...? O, o ahí dice que preguntó Simón. ¿Verdad que no preguntó? ¿Y para qué me quieres, Señor? ¿En qué me vas a usar? ¿Qué nombre me vas a poner? ¿Qué título me vas a dar? ¿Verdad que no, que no? ¿Qué hicieron? Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. 
pasando de allí, vio otros dos hermanos, parece que le gusta agarrar hermanos, otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. ¿Con quién estaban? Con su padre en la barca. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Usted está viendo el llamado que Dios nos está pidiendo. Primero que abandonemos y que lo pongamos a Él de prioridad en nuestra vida. Ese es nuestro primer llamado. Tenerlo a Él como el centro de nuestras vidas. Ay, pastora, ¿y qué voy a comer? No, no, yo no estoy diciendo que deje de trabajar. Yo lo que le estoy pidiendo es que no haga del trabajo su vida. Del estudio su vida, de la carrera su vida. Su vida debe ser Cristo. Porque si usted pierde su vida, usted gana su alma para Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tiene que dejar usted? Tiene que seguir trabajando. ¿Cuántas personas han dejado su vida, su alma, su, su familia, su matrimonio, todo en un trabajo? Y llegó el día que le echaron corte, decimos nosotros, ¿verdad? Pum, ya no venga. Nunca me voy a olvidar. Eh, tenía pocas semanas de embarazo. O meses, una semana, dos semanas, dos meses, dos semanas, algo así, un poquito más, como, como un mes más o menos. Y mi esposo llega al trabajo y en la puerta lo estaban esperando. Mire, William, queremos disculparnos, fíjese que la, la, el negocio se vendió, como usted sabe, y el dueño decidió cambiar de empleados porque usted tiene un puesto clave y, y él va a poner gente que, que él confía. Ah, bueno, eh, termino mi semana. No, 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 aquí está, mire. <ríe> y ni entró. ¿Cuánto les ha pasado eso en trabajos? Levanten su mano. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Y me si aquí dejé todo. Por eso no debemos dejar nada por nadie, solo más que por Cristo. Ese es el llamado de la iglesia, dejar nuestra vida por el Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el único que no se queda con nada. Así que si hoy estás tú aquí invitado por primera vez y nunca habías oído el mensaje de salvación, entrégale tu vida a Cristo, porque no hay nada mejor que perderla, porque en el momento que la perdemos ganamos nuestra alma para el Señor. Y esa es la victoria del cristiano, amén. En Juan capítulo 1, versículo 36 al 40, mire lo que dice, Juan capítulo 1, 20, eh, Juan 1, 36 al 40. Sígame, aquí está otra llamada de Jesús, porque usted dice cómo hizo el Señor para reclutar a estos discípulos. Dice así, ¿lo tiene? Y dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a quién? A Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, ¿cómo? Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿En dónde vives? ¿Cuál es tu casa? Mire cómo ellos estaban viendo, déjame ver, la mansión donde vivía el rabí. Ellos dijeron, de repente ese llamado me conviene. Hay mucha gente que hoy quiere ser pastor. Para según vivir, un día le preguntaron a una familia mía, no voy a decir quién, y le dijeron, ¿y tu papá de qué trabaja? Él no trabaja, él es pastor. Le dijeron yo, ah, ve, 
saber qué pastor era porque uno trabaja y 24 horas al día. Y el Señor le responde, ¿qué le responde cuando le dice, ¿dónde moras? Le respondió. Solo les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era con como era como la hora décima, por eso se quedaron a dormir. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El Señor, no, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos llama a servirle a una dimensión, Él quiere que confiemos plenamente en Él. Él no quiere que cuestionemos ¿De dónde vendrá? ¿Cómo será? ¿Cómo le haremos? ¿Qué tamaño será? No, Él quiere que confiemos en Él. Y como iglesia tenemos un llamado para servirle, para honrarle, para darle a Él lo que Él pertenece y Dios honra el corazón de cada uno de nosotros. Resulta que como hijos de Dios, todas las veces que hay servicio, hay trabas. Todas las veces que hay una, una, una bendición especial en la iglesia, en algún lugar. Ábreme la mija, disculpa. Eh, por favor, gracias. Entonces viene y cada vez que tenemos eh, un evento especial hay trabas. Yo hablaba un poquito de esto en mi grupo el domingo, el viernes. Dios me, nos permitió tener la cena del Señor en casa, anfitriona. Fue una, una, algo maravilloso. Sé que el grupo que reside aquí también tuvieron y tuvieron una noche súper especial con el Señor. Y yo quiero decirles algo, iglesia. Cada vez que tú te dispones a venir a oír a la casa del Señor el mensaje de salvación, a servirle, van a haber tropiezos. Pero mientras menos le pongas atención, más rápido se van a ir. ¿Cómo así, pastor? Así. Mientras menos le hagas mérito al enemigo, menos se va a meter contigo. La persona que quieres, como dicen los colombianos, creo yo, sacarte la piedra, así dicen, ¿verdad? A Venezuela, no sé, Venezuela, Colombia. <ríe> que te quieren enojar. Y si tú no le pones atención a esa persona, ¿se va a cansar? ¿O no es así? La palabra de Dios lo dice, dice, la blanda respuesta quita, quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Pero mientras menos le pones atención a las estrategias del enemigo, menos se va a meter contigo. Le voy a contar una historia de mi vida. Antes, hace muchos años, la primera o segunda vez que las conté, decía yo, ay, si la cuento, dije yo, Satanás va a volver. Y dije, que vuelva y lo vuelvo a regresar más lejos de donde vino. ¿Cuántos han tenido esos momentos donde no pueden moverse en la cama? ¿Verdad que sí? Y empieza una lucha espiritual y entre temor y entre, no puedo ni decir, Jesús, ¿cuánto lo han experimentado? Ni hablar, levante. Quieres decir, sabes que tienes que decir Jesús y no hay manera de decir Jesús. Y sientes una opresión así bien fea. En México me dan risa porque ellos le llaman que se le sube el muerto. Entonces, <ríe> así lo, así lo, así lo, así lo, lo dicen. ¿Ah? 
así lo describen, porque si el muerto está arriba, pues no te deja mover, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a mi ay, pastora, estoy experimentando que se me sube el muerto, yo, qué muerto. ¿Y cuántos han pesado eso? Y yo, y yo me acuerdo que de niña, y aún mis 16, 17, mis, mis años de teenager, hace muchísimos años atrás, eh, yo digo mi edad con tanto orgullo, hermano. Desde chiquita en el lado ser grande. Tengo 37 años, por fin llegué. Y voy a llegar a los 40, siendo bendecida. Y cada año que pasa glorifico al Señor. Amén. Y cumplo años con gozo y con alegría y quiero tener 40. Pastora, usted que dice, sí, 40, ya, ya voy llegando, ya voy llegando a mi meta. Mi meta con Cristo Jesús, amén. No le tema a su edad, glorifique a Dios por su edad, amén. Entonces, eh, yo me acuerdo que durante esa edad yo era una lucha espiritual tan grande. A veces yo iba, esa sí se la quité primero esa mañita. Yo iba acá y de repente veía una sombra. Solo a mí me pasaba, ¿verdad? O iba acá y empezaba a sentir como que alguien andaba atrás de mí. Yo sabía que andaba sola. Hasta que un día hice esto. Ajá, ¿dónde estás? Así me regresé y le dije, a ver, ¿dónde estás? Y empecé a abrir puertas y le dije, salí. Salí que te vas a ver conmigo. ¿Dónde estás, diablo mentiroso? Tú no puedes oprimir mi vida. Porque es lo único que puede hacer estorbar. Cuando él llega, solo llega a estorbar. Si tú le permites, puede destruir. Pero de lo contrario, lo único que hace es estorbar. Por eso el Hijo de Dios, por eso hoy cantamos, al campo enemigo yo fui. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Él ha podido robar porque nosotros le hemos cedido territorio de nuestras vidas. Por eso debemos de andar rectamente delante del Señor y así lo estamos tratando de hacer. ¿O no es así, iglesia? Entonces llegó un día que yo estaba, es, la, es el momento más feo de mi vida espiritualmente que yo me acuerdo. Estábamos, los varones estaban de mi casa, estaban todavía viviendo en casa los tres hijos, o sea, los tres hijos varones, eh, los tres hermanos, perdón, los tres hermanos varones, mi papá y mi mamá. Pero si era retiro de varones, ¿quiénes estaban allá? Juan Pablo, Carlos Fernando, Francisco y mi papá. ¿Quiénes estaban en casa? Mamá e hija. Y yo me acuerdo que yo estaba en la noche... Eh, llegué muy, muy tarde de la madrugada y me levanté temprano, pero bueno, esa no es la historia. La historia es que en la madrugada, en, en este traspaso, mientras usted está cansado, a veces esas luchas se hacen más físicas, ¿verdad?, que espirituales. O sea, cuando digo espirituales y físicas. Y yo me acuerdo que empecé a sentir que no podía mover las manos, que no podía mover los pies, que no podía hablar, que no podía moverme ni para un lado ni para el otro, ni decir Jesús. Pero lo más horrible que me aconteció es que empecé a sentir un montón de ratas debajo de mi cuerpo. Y yo las sentía que me pasaban por todo atrás y, y, y sus colas me daban en la cara y en, así, horrible. No le tengo miedo a las ratas, asco les tengo, pero miedo no. Entonces estaba así, pum, pum, y yo, yo me acuerdo y decía, yo no puedo. Yo, en mi mente, porque todo esto lo dice en tu mente, cuando de repente logro abrir mi boca y le digo, diablo mentiroso, no tienes derecho, no tienes autoridad sobre mi vida. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Ahí nos quedamos, ay, ya se fue, qué bueno. Pues ese día yo no hice eso. 
ese día agarré la colcha, la levanté y dije, te, hasta aquí te llegó tu broma. Hasta aquí te llegó tu juego, diablo mentiroso. Y me levanté y empecé por mi closet, empecé a abrir mi closet, empecé debajo de la cama. Te sales de acá y si tú me estabas persiguiendo ahora, corre, porque la que te va a perseguir soy yo. Y corre bien lejos, porque de donde quiera te voy a sacar. No te escondas, porque de allí te voy a sacar. Y yo me acuerdo que empecé a orar y me levanté. No crea que abrí esa puerta de mi cuarto con tan bonito. La abrí así, mire. Pero iba con el poder de Dios, yo sabía quién iba conmigo y empecé a meterme por todos lados, bajé, salí, oré y me volví a mi cuarto al otro día, me tenía que levantar temprano porque tenía que volver al campo donde estaban los varones y llego, cuando abro la puerta, ¿qué había en mi puerta? ¿Te acuerdas mamá? Una persona había ido a dejar cocos, ¿qué cosas había? Imágenes caracoles, un montón de cosas así, yo dije, ajá, ajá, así enfrente de la puerta de la casa, y yo dije, ajá, 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 decía Calay, tengo té, entonces hermano, desde ese día, cada vez que me empiezo, yo le digo, no te metas conmigo, que te va a ir chueco, ah, perdón, eso fue en arameo, no te metas conmigo, que te va a ir muy mal, te va a ir muy mal, diablo mentiroso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el Señor le ha dado a su iglesia un poder el cual la iglesia no está usando. La iglesia de Cristo está siendo intimidada y amedrentada por Satanás. ¿Por qué la iglesia de Cristo está viviendo una vida miserable? Porque no está viviendo en santidad. Y el que no vive en santidad no tiene autoridad. ¡Hala, me rimó! Diga conmigo, el que no vive en santidad, no tiene autoridad. Y si Hadassah, yo le digo Hadassah, por eso era cuando estaba bien chiquita, como dos años, Hadassah más chiquita creo yo. Eh, Hadassah, pórtate bien, porque si no, tú sabes que el enemigo toma ventaja. Bla, bla, bla. No, porque si viene Satanás, yo lo agarro a chancletazos, me decía. Entonces yo le decía, esa chancleta no le sirve al enemigo. ¿Tú quieres aprender cómo el enemigo no se mete contigo? Sí, mamá. Siendo obediente al Señor. Entonces dice la palabra resistir al diablo. Pero primero, pero ¿qué dice? Someteos a Dios. Resistir al diablo. Y el huir a vosotros. Él no huye con gritos. A veces se asusta. A veces tú estás sacando un demonio y te dice, no grites tanto, te dice el demonio. Sí. O a veces está sacando un demonio, nunca ustedes han oído esa, esa anécdota. No es una anécdota, es una historia real. Estaba sacando un espíritu, un, un, un grupo de personas en Guatemala y viene esta, este, eh, eh, el, el, el demonio, empieza a hablar a través del hombre y le dice, sí me voy a ir, pero me voy a ir a meter allá que hay otros como yo. ¿Y sabe qué espíritu estaban sacando? De adulterio. Quiere decir que el hombre que estaba tratando de liberar andaba en adulterio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted y yo, para verdaderamente tener el poder de Dios, debemos de andar en santidad. Porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Y no es con gritos. Hay cosas que sí se resuelven en nuestra carne temporalmente. Pero el verdadero poder de Dios solo viene de Él exclusivamente. Así que, iglesia, ¿estamos listos para brillar en su poder y gloria? Amén, iglesia. Amén, iglesia. Si no estás listo, dile, Señor, alístame, por favor. 
quiebra mi dura serviz. ¿Cuántas veces se te ha dicho, iglesia, sal del pecado de donde estás? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? Vas a perder tu hogar, vas a perder tus hijos. Y nuestra necedad es tan grande que seguimos de dura serviz. ¿Por qué dura serviz? ¿Se acuerda que el pastor Will explicaba esto hace unos mensajes atrás? Esta es la serviz, mire. Y cuando somos de dura serviz, ¿qué es lo que no hacemos? Y bajar la cabeza significa ¿qué? Humillarnos. Y hay muchos entre nosotros altivos que no reconocemos el poder de Dios. El Señor te está diciendo, cambia iglesia, ese es el llamado de Dios a su iglesia, que sea transformada, que sea cambiada. Ayer Gladys me hizo un reto, que el Señor con su ayuda me, me ayudó a responderle. Y ella me, respond, ella me dijo, Gladys Martínez, ¿qué clase de discípula eres? ¿Se, los, ¿se acuerdan los matrimonios? Y yo le dije... Estoy aprendiendo a ser una buena discípula. El Hijo de Dios no debe de parar de aprender nunca. El Hijo de Dios debe estar dispuesto a ser discípulo. Diga conmigo, discípulo. ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Dios nos ha llamado a ser discípulos de Cristo. Sí, Dios dejó pastores, Dios dijo ministros, es verdad. Pero Él no quiere que seas un copycat de mí o del pastor. Él no quiere que usted, tú seas copia de ningún ser humano. La única copia que debemos ser es del de maestro, el hacedor de maravillas, el todopoderoso. Claro que llega el momento en que mi forma de, de orar eh, eh, tal vez te atrae o la forma de orar del pastor o de eso, pero no quiere decir que tú tengas que hacerlo todo igualito porque Dios te hizo especial a ti y tú tienes un llamado especial para tu vida. Entonces tú tienes que obedecer a ese llamado especial para tu vida. Iglesia, hoy despertemos y digámosle, Señor, yo entiendo hoy que tú tienes un llamado para mi vida y mi llamado es ser un discípulo. ¿Cuál es tu llamado, iglesia? ¿Cuál es tu llamado, iglesia? Ahora, la pregunta es, ¿los discípulos lo reconocían a él como el rabino, o sea, como el maestro? ¿Verdad que sí? Entonces, dice que discípulo, en el original se les dice talmidim, con M al final, talmidim. Escríbalo si quiere, a los que les gusta apuntar. Talmidim. Así como se escuche. Y Talmidim viene de la raíz hebrea Lamad. O sea, así se le decían los Talmidim. ¿Cuántos son Talmidim? Esos son los discípulos. Y viene de una raíz hebrea que es Lamad. Y Lamad se relaciona con enseñar y aprender. Vaya usted agarrando en dónde está su llamado. Es que mi llamado es para las naciones. No, hombre, no es ni el huevo ni la gallina, es Dios. Lo primero que Él quiere que nosotros seamos es ser sus discípulos. No puede venir ningún llamado si tú no aprendes a ser discípulo de Cristo, Jesús. Eso es lo primordial en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ya ver ese llamado? Es tanto tiempo que llevo en la iglesia y no veo mi llamado. No lo vas a ver porque nunca has sido discípulo. Los discípulos le siguieron. 
murieron por él. Dieron su vida por él. Amén. Usted ve cómo murió cada uno de sus discípulos y yo después de decirle cómo murió cada uno, le pregunto, ¿usted quiere ser discípulo de Cristo? Usted va a decir, ¡ay! O va a decir como dijo Marco, ¿cómo dijiste? ¡Amén! Con fuerza, con gozo, con alegría. ¡Amén! Hoy solo Marco le estoy predicando, gracias Marco. ¿Cómo murió Juan? No, Juan, el bautista. Decapitado, hermano. ¿Cómo murió? Yo, yo, yo quiero entrar, eso es para otro día. Eso lo, ¿Usted se imagina la muerte de Esteban? Apedreado, hermano. A usted le ha caído una piedrecita que le han tirado. Y duele, ¿verdad? Morir apedreado. ¿Pero sabe cómo murió él? Él no murió apedreado. Él murió viendo la gloria de Cristo. Entonces viene de esa raíz hebrea, la mad. La mad se relaciona con enseñar y con aprender. De modo que los discípulos eran quienes aprendían y algún día enseñarían. El que aprende algún día enseña, pero ahora muchos quieren enseñar sin aprender. Entonces tenemos que aprender a ser discípulos. ¿Cuál es nuestro llamado, iglesia? Ser discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo. Fíjense que antes yo decía, mira, este es mi discípulo. Y después ya me empezó a incomodar decir eso. No estoy diciendo que esté mal. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Porque nosotros también disipulamos, está bien empleado. Pero mi anhelo es que la gente sea discípulo de Cristo. Mire, yo estoy disipulando a esta mujer, a este hombre, a, esta, a este matrimonio para ser discípulo de Cristo. En otras palabras, nosotros debemos aprender de él, del maestro por excelencia, del rabino de rabinos. ¿Para qué? Para algún día verdaderamente atender a ese llamado de Dios. ¿Qué son los discípulos? Los que aprenden, ¿verdad? Quiere decir que si usted no ha aprendido nada en 10, 15, 20, 2 años que llevan el Evangelio, todavía no llegamos ni siquiera a discípulos. Llega conmigo, ¡ouch! Pero es verdad o no es verdad. ¿Cómo puedo decir yo que soy médico? Porque cursé todas las clases teóricas, pero no me he enfrentado, imagínense ustedes. Que venga alguien y Celsa y le diga, y Celsa tiene apendicitis. Y viene un practicante, no viene practicante, no, viene una persona que ha leído muchos libros, ni ha ido a la universidad y le diga, mira, yo te puedo operar, y Celsa. ¿Te dejarías, mija? Escucha, oye, es fácil. ¿No? Entonces, iglesia, muchos queremos ser eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que agarramos a la gente. Y todavía no hemos aprendido a ser discípulos. ¿Cuál es la primera señal de un discípulo? Aprende. Y esa es obediencia. Diga conmigo, yo debo de aprender ya. Ya estuvo bueno. Yo debo de entender ya. Para que mi familia sea restaurada. Vas a perder a tu familia. Vas a perder tus hijos. Y después Dios. 
cuánto tiempo en la iglesia. Si venir a la iglesia no tiene nada, no es señal de nada. Lo único trae señal a nuestras vidas es que aprendamos las lecciones que Dios nos ha estado dando. Es hora de aprender. Cuando alguien me dice, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Tú sabes que yo le, yo le digo, ay no, tú sigues comiendo mentira. Eh, yo le digo a las personas, stop knowing and do something about it. Deja de decir que sabes y hagamos algo de lo poquito que sabemos que debemos de hacer. Dígalo conmigo, eso lo voy a aplicar hoy a mi vida. Sabe, hermano, debemos de dejar de saber mucho y empezar a hacer un poco de todo lo que hemos oído. No seamos duros de servir, aprendamos a ser discípulos, aprendamos nuestro primer llamado es ser estudiantes. Diga conmigo, yo soy un estudiante, yo soy un aprendiz. ¿Y a dónde van los estudiantes, los aprendices? A la escuela. ¿Y cuál es nuestra escuela? Esa es la escuela teórica. Y la iglesia, la escuela práctica es servirle al Señor, es ir a tu trabajo, es aquel que te saca la piedra. Esa es la escuela práctica. Leíste muchos libros, haz algo, practícalo. La escuela es ese esposo, es esa esposa, es esa hija, es esa suegra, es ese primo. Esa es nuestra escuela en nuestro primer llamado para ser discípulos de Cristo. Nuestra primera escuela es la gente, dígale Señor, hoy estoy entendiendo un poquito ese llamado de estudiante, de discípulo tuyo. Es necesario que lo entendamos, yo voy a terminar este mensaje a la mitad. Vamos a ver si algún pastor lo sigue la otra semana. Pero yo quiero dejarle en su corazón que usted fue llamado para ser un discípulo de Cristo. No busque un gran llamado, no busque púlpito, no busque esto. Busque primero ser un discípulo, un hacedor de su palabra, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Aprenda, aprenda, porque si usted aprende, Dios lo va a honrar. Y de repente vamos a decir, ¿y esta de dónde la pusieron acá? Es que tiene tiene, tiene 10 años aprendiendo, pero no solo aprendiendo, sino dando fruto. Creemos que aprender es escuchar. No, aprender es escuchar, recibir con un corazón humilde y obedecer su palabra. Eso nos llama el Señor hoy a ser discípulos. ¿Cuántos están entendiendo su llamado como hijos de Dios? Esta semana nos encontramos el día de mañana con una escuela maravillosa, teórica. Puede sacar el instituto, la universidad, lo que sea. Pero si no lo llevamos a la práctica, no va a pasar nada. ¿A qué horas empiezan las clases? ¿Verdad? Que a las 7, ¿verdad? Mañana. ¿Sabe qué libros vamos a ver? Colosenses y Filemón. ¿Sabe usted lo que está en Colosenses? ¿Sabe los tesoros que están en Colosenses y en Filemón? ¿Cómo dejar de vivir en la carne? Cuando el Señor le empieza a escribir a los Colosenses y uno dice, ¡ay, Señor! ¿Usted no necesita o no necesita venir a escuchar esa palabra? Entonces tenemos que estar que revienta. Ah, pero yo me quedo en mi casa estudiando. Ay, si se quedara estudiando, hermano. 
lo veo ahora por Facebook, yo le estoy a punto de decirle, ya no lo pongan en Facebook, solo porque sé que hay personas que verdaderamente o están trabajando en esto, lo estamos permitiendo. Pongan lo que me quedé, me quedé entre que le echo el ojo al, al teléfono, le echo el ojo a la de las ocho, a la de las nueve, a las siete y media. Hermano, corramos cada domingo, cada miércoles, cada viernes al grupo familiar. Su iglesia tiene que amar las enseñanzas del maestro. Su iglesia tiene que amar las enseñanzas del maestro. Dígale, Señor, yo quiero salir de aquí entendiendo que soy un discípulo tuyo. Y como discípulo debo aprender mi lección. Debo ser humilde para aceptar lo que estás enseñando. Cierra tus ojos ahí donde estás.